0: nos métiers, on veut le faire différemment. On a juste envie de le faire ensemble, de s'amuser et de faire des choses sympas avec des gens qu'on aime bien.
1: Comme tu fais ce qui te plaît, ton cerveau, il est quand même un peu plus imprégné. Pour lui, c'est plus facile d'exécuter les choses les unes après les autres, de progresser. Il y a moins de friction.
0: Quand je me lève le matin, je sais à quoi je contribue. C'est-à-dire, en fait, je comprends l'impact de ce que je fais.
1: Imagine, tu t'en fous de ce que les gens vont penser de toi, quoi. Imagine comment t'es libre, en fait. Tu ouais, vas... c'est clair. Toujours tranquille, en fait. <rire> Prends pas la tête. pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ligue des Chiffres, j'espère que vous avez la pêche, nous allons parler recrutement, nous allons parler fidélisation des collaborateurs, on sait que dans l'industrie de la comptabilité et gestion, eh ben, c'est un sujet qui pose problème non pas au petit cabinet, mais ça pose problème à tout le monde dans cette industrie, où sont les talents Et bien aujourd'hui, j'ai euh, à cœur de pouvoir parler de ce sujet et de traiter ce sujet avec Mathilde Le Cause. salut Mathilde, qui est DRH chez Mazar et donc depuis chez Mazars, depuis 20 ans, ravi de t'accueillir sur le podcast Les Ligues des Chiffres.
0: Merci beaucoup, merci Nicolas.
1: Alors, pour te présenter vite fait, et pour présenter rapidement euh, tout ça, et un peu les sujets que j'aimerais aborder dans le cadre de cet échange, alors... Pour contextualiser, donc c'est un cabinet international. Donc si je parlerai que de Mazar France, on est à 600 millions d'euros de CA. Il y a 5000 collaborateurs, dont 2000 recrutements qui ont été faits l'année dernière, avec 85 000 candidatures. 85 000 candidatures Mathilde, j'ai envie de savoir comment ça se traite, ça, parce que là, franchement, euh, déjà il y a des entreprises qui en recherchent 200 et qui sont chaud. au bout de l'envie. <rire> un taux de turnover de 24%, ce serait intéressant de savoir un peu quels sont les, les KPIs qui, qui sont euh, acceptables, en tout cas dans, dans ce genre de cabinet, puisqu'on est quand même sur un podcast de chiffres, donc KPIs c'est intéressant de, de savoir ça. Euh, vous êtes sur 40 bureaux, moyenne d'âge des collabs, 29 ans, voilà, j'espère que euh, j'ai fait un bon tour, j'ai reçu... Deux personnes de chez Mazar une qui est partie il n'y a pas très longtemps et c'était des très bons épisodes. Donc du coup, eh bien, on continue sur la même lancée. Mathilde, je vais te poser une première question. Toi, tu es DRH France, tu as 90 personnes sous ta responsabilité, c'est une PME que tu gères en fait. Mais à la base, tu as commencé comme auditrice. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans ce métier et comment on passe de l'audit au RH
0: ça, c'est la magie, Mazar, justement. Tu me l'amènes sur un plateau. Rien ne me prédestinait et jamais de ma vie, j'avais imaginé un jour faire des RH et à aucun moment être des RH. Quand je suis rentrée chez Mazar, c'était en 2004. Après mon stage de fin d'études, comme la plupart des centaines de jeunes diplômés qu'on recrute, je me suis dit, je ne savais pas faire quoi de ma vie. Après mon école de commerce, je vais faire quelques années en cabinet et ça va m'apprendre plein de choses et je vais trouver ma voie. Euh, alors, pour être petite anecdote, j'avais postulé que chez Mazar. C'est-à-dire que si Mazar me prenait pas, bah, je faisais tout autre chose. Mais en fait, j'ai eu un coup de cœur pour, pour les gens, en fait, de ce cabinet. Et donc, j'ai voulu faire, moi, je voulais pas faire l'audit, je voulais travailler chez Mazar. Et ils recrutaient en audit, en expertise ou en conseil. Donc, j'ai dû trouver un métier. J'aimais bien les chiffres, hein, je rassure l'auditoire. Mais du coup, j'ai suis... d'abord voulu faire l'audit chez Mazar. Et uniquement chez Mazar. Et, euh, et se trouve que euh, très rapidement, enfin nous c'est ce qu'on encourage, on, on reviendra là-dessus, mais sur le développement des compétences justement pour créer de l'engagement euh, la vie en cabinet c'est pas que l'émission, c'est aussi tous les projets qu'on peut avoir à côté qui permettent de développer des compétences et au même titre que j'étais au BDE à l'école, bah, en fait tout de suite j'ai adoré m'engager dans des actions RH euh, recrutement, relations école, j'étais marraine donc j'accompagnais j'accompagnais j'ai les, les jeunes. Enfin, bon, j'étais encore jeune, mais voilà, je faisais tout ce que je pouvais. J'étais euh, à l'époque, euh, euh, on disait CE, euh, mais j'organisais les soirées de fin d'année. Enfin, en fait, j'avais envie de m'engager dans la vie, le, le, la, la vie de l'entreprise et le management des gens. Et donc, c'est un peu comme ça, sans m'en rendre compte que je suis arrivée à faire pas mal d'activités RH. Et il se trouve que quand un poste a été créé, on me l'a proposé en me disant « Mathilde, on est sûr que c'est fait, euh, fait pour toi ». Sur le moment, j'étais je, je enfin, un peu étonnée, euh, dans le sens où ce n'est pas une des mobilités les plus pratiquées. Je j'étais pas la première et je n'ai pas été la dernière. Mais c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Et après, euh, un peu, euh, réflexion, je me suis dit « Mais bien sûr ». C'est un métier qui doit être fait pour moi dans le sens où bah déjà je voulais développer d'autres compétences donc je me suis pas posé je me suis dit je ferai pas ma vie dans l'audit mais j'ai encore des choses à apprendre et j'adore cette boîte donc je vais aller développer d'autres choses. Et puis euh, je pense que j'aimais quand j'ai voulu commencer chez Mazars, surtout j'aimais la manière dont on rencontrait beaucoup de gens au quotidien dans ces métiers-là et du coup euh, je me suis dit bah la fonction RH c'est les gens qui aiment les autres et qui s'en occupent donc un peu naturellement bon, c'était pas tout de suite ce que j'ai retrouvé mais en tout cas au début je me suis dit bah oui spontanément euh, t'es faite pour faire des ressources humaines et puis j'y suis allée un peu par hasard, hein, vraiment et puis bah, 15 ans après ça m'a plutôt réussi mais c'était vraiment euh, sur le coup j'ai suivi mon intuition et je me suis dit je vais développer d'autres choses quoi.
1: Ouais, alors je vais rebondir sur un truc que tu dis parce que euh, c'est pas tout à fait ce que t'as découvert, à mon avis t'as dû découvrir de grands enfants, tu vois tout bien énervé là pour... <rire> Peut-être 15 ans en arrière, je sais pas ouais, Mais ouais, ouais, ouais. en tout cas, il y a un truc qui me frappe J'ai tourné à peu près une centaine d'épisodes de podcast Sur ces 100 épisodes Il y a euh, pas mal de cabinets que j'ai eu Et il y a quelque chose d'assez singulier que j'ai retenu dans tous ces épisodes. Il y a une partie chez Fiducial. J'ai accueilli Éric Luc, qui est directeur de la com' chez Fiducial. Donc lui, il a dit que presque il staturait Fiducial sur le corps, tellement il est imprégné par la culture de la boîte. Et je trouve que l'esprit Mazar ce terme, est quelque chose qui revient souvent. Qu'est-ce qui fait que Mazar a cultivé cette culture et que les gens en parlent de cette manière Parce que t'es pas la première
0: ouais. Non, et alors moi, j'avoue, euh, je suis même euh, à chaque fois euh, émerveillée. Comment cette culture arrive à se transmettre euh, de, année après année, sachant que notre fondateur, il y a beaucoup de valeurs fondatrices de, que notre fondateur, on a la chance de porter le nom de notre fondateur qui l'a transmis. C'était il y a des décennies. Et puis, avec, euh, on dit souvent, autant de flux. Les cabinets, c'est des entreprises à flux. Il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. On va revenir là-dessus, mais tu citais 2000 entrées, 24% de taux de turnover. Un quart des effectifs sont renouvelés annuellement. Et comment on arrive à faire perdurer ça Moi, je suis toujours. Euh, oui, assez émerveillé. Euh, je pense que quand même, euh, y a, déjà, il y a des valeurs. Euh, porter le nom de son fondateur, l'avoir euh, connu pour beaucoup. Il y en a encore des anciens chez nous qui l'ont côtoyé. On a sa petite fille qui travaille chez nous. Enfin, Ce n'est pas euh, un nom très éloigné. Et il y a encore des valeurs aujourd'hui qui euh, œuvrent au quotidien. Donc, c'est vrai qu'on, pour nous, il est encore très présent. En fait, son esprit est, est très présent. Euh, je pense quand même aussi qu'il y a un enjeu, c'est que en fait, on a toujours été vu comme le plus gros des plus petits ou les plus petits des plus gros. On nous a toujours volontairement aussi euh, opposés au Big Four. Et donc, en fait, parfois, face à l'adversité, c'est aussi comme ça qu'on recrée. C'est-à-dire que cet esprit challenger, euh, moi, je trouve ça fabuleux de travailler chez un challenger. Parce qu'en fait, euh, quand on est le leader de son industrie, je ne suis pas sûre qu'on puisse tout faire. En tout cas, euh, quand on est le challenger, on se doit d'être audacieux on se doit d'être différent donc on se doit de faire un pas de côté et moi c'est tout ce que j'aime aussi dans la culture Mazar. donc on a voilà je, je pense que cette place de challenger même si aujourd'hui c'est un challenger très bien établi et eh ben en fait c'est ce qui crée aussi ce petit cet ingrédient qui permet aussi d'être un, un peu à côté et après euh, nous on s'est jamais dit ok on n'est pas un leader notre objectif c'est pas d'être le, le plus grand mais ce qui nous caractérise c'est notre culture d'entreprise et c'est notamment notre ADN hum, enfin on va dire humain ou politique RH, j'en suis pas la détentrice, hein, c'est quelque chose qui est voulu par le cabinet. Mais c'est vrai que la manière de faire nos métiers, on veut le faire différemment. Et on veut le faire d'abord pour des raisons humaines, c'est-à-dire... On a juste envie de le faire ensemble, de s'amuser et de faire des choses sympas, mais euh, avec des gens qu'on aime bien. Bon, ben bah voilà, c'est une finalité comme <rire> quelle qu'elle soit. Nous, c'est celle qui nous parle. Et donc, c'est la Mazartouch. Nous, on appelle ça la Mazartouch dans la maison. Et c'est un... De, ouais, il y a, y a beaucoup de choses autour de notre culture qui vient de nos fondamentaux, mais aussi de cette culture humaine où euh, on veut justement pas être associé forcément tout le temps à l'industrie euh, et on, on souhaite euh, écrire un peu notre propre route, sur en tout cas la manière de penser l'expérience collaborateur en cabinet.
1: Comment la culture a-t-elle évolué entre toi au moment où tu es rentré et aussi au moment où tu es rentré dans la partie RH jusqu'à aujourd'hui C'est quoi un peu les grands chantiers qui ont fait que, tu vois, 5000 personnes, il faut quand même garder un niveau tu vois, qui permet de mettre à peu près tout le monde sur le, sur le même rail, entre guillemets, tu vois
0: Ouais, c'est pas bon, le, le passage à l'échelle, c'est vrai que et c'est un vrai sujet au quotidien euh, quand on a des valeurs. En plus, chez Mazar euh, on, euh, on a une culture du verbal. On est très peu dans une culture de l'écrit, c'est des choses qu'on vit, qu'on a toujours transmises, mais du coup qu'on n'explicitait pas, on n'avait pas besoin quand on était plus petit. Et là, on, on voit bien, avec 2000 recrutements l'année dernière, Enfin, on doit maintenant expliciter pour protéger justement notre culture, nos valeurs. Il faut bien l'expliciter, bien l'écrire, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile à partager, à transmettre one shot dès l'arrivée à 5000 collaborateurs. Donc, il y a quand même un, un sujet, euh, voilà, de, 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 d'avantage de marketing interne. Alors, pas pour se faire connaître, mais pour, voilà, s'assurer que les gens qui viennent de l'extérieur, bah, c'est pas, s'ils nous ont choisi, c'est pas pour rien, mais ne nous trompons pas. Notre culture, on y tient. Et parce que c'est ce qui a fait les, notre réussite aussi jusqu'à maintenant. Euh, et en plus, on a beaucoup de gens qui viennent de d'autres cabinets, dont des plus gros, dont certains anglo de culture anglo-saxonne. Et on, il ne faut pas qu'on se perde. Non, non, parce que c'est vraiment ce qui a fait notre réussite. Donc, il y a explicité un certain nombre de choses. Euh, beaucoup de, de ce que j'appelle d'industrialisation de process sans perdre en valeur. Ça, c'est ce que, je, personnellement, j'adore faire. Euh, donc, c'est aussi tout le sujet qu'on fait avec les startups, c'est-à-dire beaucoup de technologies, beaucoup euh, d'IA, euh, des solutions, non pas pour déshumaniser, mais au contraire pour euh, pouvoir robotiser euh, automatiser un certain nombre de choses passer plus de temps là où ça lui va alors donc il y a un, un vrai sujet de transformation de la fonction RH et moi je pense que c'est, venant euh, pas du CRI RH en tout cas je pense que j'ai um, plus un profil de transformation et moi j'aime bien en fait euh, tous ces aspects-là. Donc euh, on a beaucoup effectivement travaillé. Il y a un gros sujet d'harmonisation. Comme tu l'as dit, on est présent sur plus de 40 sites. Et euh, l'histoire des cabinets, c'est ce que j'appelle des chapelles. des C'était ça historiquement comment les cabinets se développaient. Or aujourd'hui, notre marque est plus forte que tous individuellement, et donc quand les gens rejoignent Mazar ils ne rejoignent pas l'associé à Besançon, à Lyon ou à, ou à Lille. Ils vont peut-être faire le choix de nous rejoindre parce qu'ils ont eu un bon fit avec lui, mais c'est d'abord parce que c'est Mazar qu'ils ont voulu rejoindre. Et donc ça, c'est un peu compliqué en termes de transformation, parce que euh, pour euh, proposer l'expérience collaborateur la plus uniforme euh, partout, parce qu'il n'y a pas un bureau où, voilà, je suis d'abord en tant que DRH, la DRH de tout le monde. Et Mazar tout le monde contribue à cette entreprise. Donc, on doit dépasser ces baronnies là euh, Voilà, je le dis de façon très bienveillante. Hein. Euh, Ce n'est pas sans complexité. Vrai change management interne, c'est là où venir aussi de, de la maison depuis 20 ans, d'avoir connu les métiers, je pense que ça aide aussi. Euh, parce que je connais très très bien Mazar. Je veux dire, je le, moi aussi je peux me le faire tatouer sur. Un... Voilà, je n'ai connu que Mazar. Même, ça semble assez dingue. Mais, euh, mais voilà. Et après, quand tu disais la transformation depuis que je suis rentrée, ce qui est intéressant, c'est que les fondamentaux et les valeurs n'ont pas changé. Mais l'époque dans laquelle on œuvre est très différente. Et je pense qu'aujourd'hui, être une entreprise euh, qui se transforme, c'est ne pas perdre ses fondamentaux, mais savoir vivre avec son époque et donc faire du les, ce qui va marcher pour faire de l'attractivité, par exemple, ça marchait pas, ce qui marchait dans les années 80 ne marche plus aujourd'hui et inversement. Et ça nécessite d'être hyper ouvert. Euh, on fait beaucoup d'enquêtes, euh, beaucoup d'enquêtes prospectives. On travaille beaucoup avec des étudiants. On fait, beaucoup de sciences euh, sociales en fait pour savoir en gros aujourd'hui bah euh, euh, quels sont les nouveaux leviers aussi en matière RH pour répondre à ces attentes sociétales c'est pas tant Mazar qui a changé c'est les le, les les gens ont changé l'époque a changé et donc forcément on s'adapte euh, si on veut pouvoir toujours euh, attirer et retenir
1: Alors là, c'est une masterclass, ce que tu me racontes. Je trouve que le sujet de la culture d'entreprise, c'est assez sous-coté, alors qu'en en fait, finalement, c'est ce qui va lier les gens. Ça va aussi repousser certaines personnes pour lesquelles bah, ils ne sont pas faits, et tant mieux, parce qu'au moins, ils seront plus heureux autre part s'ils ne s'accordent pas un peu dans notre, dans notre chapelle, si je peux reprendre un des termes que tu as empoilé tout à l'heure, pour, pour autre chose, mais en tout cas, pour euh, parler de ça. Et là, tu me, tu, tu me tends une perche, en fait. C'est quoi le monde Actuel, les jeunes, ils, veulent, ils sont en quête de sens. Ils ne veulent pas passer toute leur vie au travail. Parce que moi, à mon époque, enfin époque j'ai 37 ans, donc j'arrive plus à compter, mais en tout cas, 10 ans ou 12 ans en arrière, travailler beaucoup, c'était tout à fait normal. Nous, on a l'école en ligne et des chiffres. Quand on reçoit les formulaires des, des, des étudiants, quand on leur pose des questions sur ce qu'ils veulent faire demain, etc., ils ne veulent pas travailler comme nous, on a pu travailler par le passé. Comment on arrive à, justement à changer d'époque et essayer de, de, de trouver les bons leviers C'est quoi, toi, le retour terrain de toutes ces études un peu qualitatives que vous avez faites et quelles sont les actions que vous avez mises en place justement pour corriger un peu le tir chez Mazar
0: il y a tellement de choses, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ouais, il y a tellement de choses, c'est une masterclass dans la masterclass, mais euh, je... aujourd'hui, les jeunes, ils veulent réussir, le... je ne sais pas si c'est réussir sa vie, mais en tout cas, profiter de la vie, au sens réussir sa vie, une vie, une vie réussie, c'est une vie dans laquelle on n'a pas de regrets, on est content, de... et, et je pense que les aînés, euh, on était d'abord réussir sa vie professionnelle. Si on réussissait sa vie professionnelle, on réussissait sa vie. Aujourd'hui, et je trouve que c'est tellement plus sain, mais la vie ne se limite pas à sa réussite professionnelle, que ça contribue, bien sûr, mais euh, d'abord sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie sociale. Et donc, quelque part, ils sont beaucoup plus exigeants. C'est réussir leur vie tout court. Et donc, la place du travail reste importante, mais beaucoup moins importante que par le passé. Donc, on va c'est pour ça que tous les sujets d'articulation, d'équilibre de vie, je veux bien réussir ma vie professionnelle, mais je vais pas sacrifier d'autres plans qui sont aussi importants pour moi, pour mon épanouissement. Euh, si on n'a pas compris ça, bah en fait, tous les leviers qui marchaient pour leurs aînés ne marchent plus du tout. Du coup, la carrière linéaire, être associé, Attends, mais t'as pas envie d'être associé, mais je leur dis, mais souvent je leur dis aux associés, mais associé c'est pas un métier, mais c'est quelle réussite en soi, c'est un attribut statutaire de réussite pour vous qui avez commencé à travailler il y a des décennies, euh, c'était important d'être commissaire au compte, hein. j'étais le commissaire au compte de la ville, l'expert comptable, je ah. rigole quand les jeunes parfois, alors moins expert comptable, mais commissaire au compte c'est vintage hein, pour eux, Et parfois ils savent même pas que c'est le métier derrière audit euh, je postule pour l'audit mais pas le commissariat au compte <rire> jamais... ah il y a un petit... <rire> petit problème donc ça si on n'a pas compris le, la verticalité euh, et en plus c'est même pas euh, que du fait, du fait des jeunes les jeunes ils, vivent, ils sont nés dans un monde où on leur dit oulala dans 30 ans où va le monde euh, c'est hyper anxiogène euh, dans 30 ans, la moitié des métiers qui existeront n'existent pas encore et les métiers d'aujourd'hui n'existeront plus euh, euh, faites des enfants bah je sais pas, le monde va mal, enfin si on, si on se met un peu à leur place, moi je trouve ça hyper anxiogène, ils vont pas travailler pour préparer leur retraite, parce qu'ils savent même pas si le jour de leur retraite <rire> il y aura encore quelque chose à vivre, non mais voilà donc euh, je pense qu'il y a un moment je profite de l'instant présent et j'ai envie de dire bah heureusement la vie est trop courte pour donc moi je les comprends, donc il y a, il y a tous ces sujets là, qui fait que travailler beaucoup, pourquoi, je dis pas que la valeur argent n'est pas importante mais, mais ça, on n'achète pas le temps des gens, je pense qu'il y a une prise de conscience que la chose la plus précieuse aujourd'hui lui, c'est le temps et donc, on ne peut pas l'acheter, ce temps-là. Donc, plein de choses qui marchaient en cabinet. Hein. Le bâton et la carotte, je travaille beaucoup, je gagne beaucoup. Euh, euh, les attributs statutaires de réussite, les galons. Euh, et puis, j'arrivais associée, j'avais une voiture de fonction, une assistante et un bureau individuel. Oh, mince, c'est le flex office aujourd'hui dans les cabinets. Donc, tout ça tombe à l'eau. Donc, c'est ça aujourd'hui, je pense, vivre avec son époque, c'est être conscient du monde qui nous entoure. Ce qui est un peu un problème parfois en cabinet parce qu'on commence à travailler et souvent, on reste toute sa vie dans son cabinet. C'est peu ouvert, ouvert en fait. Sur, et parfois, je dis, mais allez voir dans les autres entreprises. Mais on est extrêmement privilégié. privilégiés. Enfin, ce, les, les, les gens en cabinet sont extrêmement privilégiés. C'est globalement des organisations qui se portent bien, des métiers réglementés. Je ne dis pas qu'ils ne connaissent pas la crise, mais globalement, euh, il oui, y en a d'autres, c'est plus compliqué, hein. ça se développe. Euh, et puis, c'est des collaborateurs qui, quoi qu'on en dise, moi, je pense, gagnent plutôt bien leur vie, évoluent vite, ont plein d'opportunités. Euh, ils restent privilégiés. Euh, et je pense que parfois, on le perd de vue, euh, tout ça. Donc, euh, donc, il y a tous les sujets autour de l'organisation du travail. Il y a tous les sujets autour de la parentalité. Moi, j'ai commencé en cabinet en 2004. J'ai été maman, j'étais senior en audit. Mais, ah ouais. mais ça n'existait pas. Et on m'a regardée. Je me rappelle, j'avais 27 ans et on m'a dit Mais qu'est-ce que t'as fait Mais t'as as flingué, flingué ta carrière. Et moi, j'étais là, genre, Ben bah non, je voulais être maman jeune. Je le voyais pas du tout comme ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus. Mais, mais quand même, c'était une époque où on ne parlait pas de ses enfants. Si on en avait, il fallait un peu le cacher quand même. Hein, parce ah ben qu'il euh, fallait être surengagé pour la firme. Donc, il euh, ne fallait pas trop parler de ses enfants. Bah, tous ces sujets-là, euh, quelque part, il n'y a pas que moi. Hein, mais c'est vrai que moi, j'essaye de me dire bah, tout ce qui m'a énervé ou ce que je n'ai pas eu, comment je peux faire en sorte de l'offrir aux générations futures à contrario des gens, parfois, que j'entends, « Ah mais non, mais attends, nous, on, a, on en a bavé, on ne va pas leur faciliter la vie. » Ah ben ça, je... Pardon, euh, mais je comprends pas. Je trouve qu'en termes de charité, c'est un concept de vie. Je ne comprends pas, en fait. Moi, j'ai tendance à me dire, bah, tout ce qui m'a énervé, je vais faire en sorte de le changer pour les autres. Faire en sorte que ce soit mieux.
1: Oui, carrément. Du coup, j'ai une un espèce d'arborescence dans mon cerveau qui est en train de se faire. Donc, ça veut dire que... Avant... donc je dis avant, ça existe certainement encore dans, dans des cabinets, et puis ça, ça peut exister aussi à la marge. Bon, j'ai pas envie de faire de langue de bois ici, tu vois, c'est vraiment d'avoir un, un discours un peu équilibré. Mais j'aime beaucoup cette approche où euh, tu dis que, voilà, le monde a changé, maintenant les personnes, ils ont une vision un peu différente. Il n'y a pas une histoire de euh, Ma vie pro, ma vie perso, c'est une espèce d'équilibre global. Il faut que dans mon job, je, me, je kiffe un peu aussi. Donc, euh, et, et si je kiffe un peu dans mon job, ça va aussi se ressentir chez moi. Mais en même temps, je ne peux pas passer toute ma vie au travail de 8h à 22h, parce que sinon, je vais rater des choses à côté. Du coup, comment l'organisation et comment l'entreprise s'adaptent à ça Parce que tu pourrais te dire bah, du coup, tu prends moins de clients, puisque tu ne peux pas surcharger les gens.
0: Ou alors, alors euh, peut-être euh, ouais, que tu bah digitalises ça, un peu plus le job Ouais c'est pas évident Je pense que ça questionne le sujet Tu posais la question oui le sens Et, euh, et j'aime bien leur, euh, Je leur prends Julia De Funès bon, Qui est parfois très critique mais qui aussi a des Punchlines euh, voilà. Mais qui dit en fait avant on, on vivait pour travailler maintenant on travaille pour vivre Mais la notion du travail c'est travailler Pour vivre quand même Et profiter de la vie donc si on a plus de temps pour profiter De la vie ça nous fait ouais. une belle jambe et je pense que ça, aujourd'hui, euh, c'est l'enjeu. Et tu me poses la question sur la quête de sens. La quête de sens, ce n'est pas toujours euh, travailler pour une, une entreprise à mission euh, environnementale, sociale. C'est le fait de dire que quand je me lève le matin, je sais à quoi je contribue. C'est-à-dire, en fait, je comprends l'impact de ce que je fais. Et je, ça aussi, en cabinet, ça a été hyper questionnant. Parce qu'en fait, mais c'est des métiers pour moi, mais on me l'a tellement... Moi on me comme dit, les, nos métiers n'ont pas de sens, mais nos métiers ont énormément de sens. Il n'y a pas un monde qui vit sans économie et nous, on contribue à avoir une économie plus transparente, plus juste. En fait, c'est les fondamentaux de, de tout le fonctionnement euh, du monde. Donc, En fait, ça a beaucoup de sens. Par contre, quand on est dans un management hyper descendant, statutaire, tu fais comme ça parce que je te le dis et c'est pas autrement. Je pense que c'est ça la quête de sens. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les jeunes veulent s'émanciper. C'est aussi la, la suite de l'éducation dite positive où on les a... On les a conviés plus jeunes dans la famille à participer au sujet de famille, à, à donner leur avis. Et Ils arrivent aujourd'hui dans les entreprises, ils n'ont pas envie d'être infantilisés. Mais de pouvoir se dire, bah, si on m'a embauché, c'est pour mes talents, je peux proposer. Et donc là, on vient vraiment sur un sujet de culture managériale. Et on ne manage pas par le statut hiérarchique, on manage par la légitimité, par l'envie de collaborer, euh, euh, etc. Donc ça, déjà, ça, ça a été un, un très gros euh, euh, changement, sur, et qui est toujours, hein, sur, euh, sur la, culture, euh, la culture managériale.
1: Ça veut dire que, j'imagine que chez Mazar vous avez quand même des programmes de formation, parce qu'on euh, n'a pas envie de suivre quelqu'un euh, qu'on ne respecte pas qui nous manque pas de respect. On a envie de suivre un leader, quelqu'un qui nous pousse. Tu vois, on a envie de savoir ce pourquoi on fait les choses. Et donc, forcément, quand on euh, ne serait saisi une écriture comptable, on a envie de savoir pour quelle raison on l'a fait. Et ça va être quoi, la finalité Peut-être qu'à la fin, quelqu'un, il aura un... Si je prends un truc tout basique, un bilan, et grâce à ce bilan, eh ben, il pourra je sais pas, transmettre son patrimoine à ses enfants. Tu vois oui. ça, un... Il y a un sens. Bah, là, il y a un peux sens. Dire... C'est pas, pas business, raison. là. Là, c'est ouais. genre, j'envoie ça à mes enfants parce que moi, je travaille toute ma vie et j'ai peut-être juste envie de lui donner quelque chose, quoi.
0: Alors, du coup, et je sais ce que tu m'avais posé la question, mais ça va euh, avant, Merci. mais ça revient avec le leadership, je pense. Euh, Exactement. Alors, si je reviens juste avant, tu disais comment on, on justement on donne du sens dans les gens qui ont un équilibre de vie, etc. Ouais. Déjà, le métier n'est pas que facteur de sens. Il y a, Le métier contribue à avoir du sens dans sa vie, mais pas seul. Et comment on fait, effectivement, bah, par exemple, chez Mazar nous, on a fait sauter les clauses interdisant les doubles activités. Interdisant euh, l'exclusivité, pardon. Donc aujourd'hui, tous nos collaborateurs peuvent avoir une autre activité. On a une clause autorisant le cumul d'emplois. Euh, donc on a euh, des experts comptables qui montent leur startup start à côté, euh, qui ont un autre job à côté d'autres entrepreneurs, etc. bah mine de rien, ça, ça contribue à avoir du sens. Parce qu'en fait, je pense que la nouvelle génération, elle ne veut pas se limiter à un sujet dans son identité professionnelle. Pardon. Et justement, avoir du sens, c'est pouvoir justement, c'est un peu choisir, c'est renoncer. C'est-à-dire, je ne veux pas choisir, car tout contribue à mon épanouissement. Et c'est un sens en soi de dire, en fait, je fais des trucs qui me font kiffer. Ça me rémunère, et avec cet argent, je vis bien de ma vie, je fais mes projets personnels. C'est un sens en soi, en fait. Encore une fois, c'est pas toujours... Je dois travailler pour une grande cause. Donc, en, en, en facilitant les temps de vie, bah, voilà, j'ai un exemple très concret Le, sur ce que c'est la quête de sens. C'est incroyable. J'ai des salariés qui, aujourd'hui, viennent nous voir en disant Math « Mathilde, j'adore Mazar j'adore mon métier, mais je ne veux plus l'exercer en tant que salarié, je veux l'exercer en tant que freelance. » Mais je veux continuer à le faire pour Mazar. Et souvent, quand je tire, je me disant Mais pourquoi tu fais ça En fait, il y a une, il y a une quête d'émancipation et donc de fierté. Et le sens, il vient de là. En fait, ça me rend fière de me dire que tout ça. C'est un peu moi qui y contribue. Le problème dans un cabinet ou dans une grosse entreprise, c'est qu'on perd de vue l'impact et la valeur ajoutée qu'on crée. Et il est là le sens. C'est l'utilité que chaque individu a. Je sers à quelque chose, donc je génère une valeur et j'ai un impact sur quelque chose. Et rien qu'en changeant de statut, on peut retrouver ce sens en disant tous les matins quand je me lève, je sais que tout ce que je fais contribue. C'est moi qui m'apporte et qui m'alimente en termes... Eh ben ça, pour beaucoup... C'est une quête de sens. Ce qui est intéressant, c'est que dans la quête de sens, il n'y a pas une définition. Chacun, moi, dans mon métier, la manière dont je le fais, mais parce que je suis totalement autonome et responsabilisé dans la manière de l'orchestrer, je trouve énormément de sens puisque j'ai pris toutes les décisions. Je ne fais pas quelque chose que quelqu'un m'a dit. Et je pense que ça rejoint le sujet du leadership aujourd'hui. Les jeunes, ils vont dire « Je ne veux pas travailler parce qu'un boss me l'a demandé, je veux travailler parce que j'ai un client à servir. » C'est le « mindset ». Je le fais parce que j'aime la mission, j'aime le travail bien fait, j'aime la manière dont je vais œuvrer, et non pas parce qu'on l'a exigé de moi. Et, et je pense que ça, c'est la nouvelle définition du leader. D'ailleurs, les gens qui se disent « je suis un leader », j'ai envie de leur dire, mais en fait, il y a que les gens qui te suivent, qui peuvent le dire. Comment tu Carrément. peux autoproclamer auto leader Enfin, Tu n'es leader Carrément. que parce que des gens te suivent. Et donc, quelque part, les gens qui sont suivis, je pense c'est ceux qui arrivent à donner une vision, justement, hein, un projet qui nous dépasse tous parce que c'est ça qui va faire qu'on va s'engager. C'est pas le business et c'est pas les dividendes de l'associé à la fin, ça c'est sûr. C'est le travail bien fait, c'est la vision qu'on a du métier, même de l'expertise comptable. Quelle place on a envie de donner à l'expert comptable aujourd'hui et demain Quel est son rôle bah, je pense que son rôle, c'est au-delà d'établir de, des comptes, c'est accompagner un dirigeant dans sa transmission patrimoniale, c'est euh, euh, accompagner un dirigeant dans des moments durs et sauvegarder de l'emploi. Voilà des causes qui ont beaucoup plus de sens. Et ça va se, dé, se matérialiser dans le travail bien fait, dans la manière dont on va accompagner son client avec euh, le temps nécessaire, avec de la qualité.
1: Du coup, je pense que... Euh en discutant avec toi, même si je suis convaincu de ça, de toute façon, on n'a pas envie de suivre quelqu'un qui ne donne pas envie. Euh, J'imagine que vous faites des formations chez Mazar pour développer un peu le leadership chez, chez, chez certains managers. Parce que des fois, ça s'apprend pas. Il y a quelque chose d'assez naturel. Tu es un peu fou furieux comme ça, tu as envie de conquérir le monde parce que, ou tu as envie de faire très, très bien ton travail. Il y a des choses qui sont assez perceptibles. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent s'apprendre aussi Juste on te donne un peu quelques trames, tu vois ok bah c'est comme ça que je dois faire et donc tu peux, tu peux dérouler ou un peu exprimer ce, ce feu qui, qui est un peu éteint et tu sais pas qu'il existe mais on t'aide à, à le faire sortir. Comment vous faites vous justement pour ça
0: Alors je te rejoins dans le sens où il y a plein de choses en management, c'est une boîte à outils, je vais dire sur quoi on forme, mais moi je milite quand même pour le manager de métier. Je crois que manager c'est un métier et qui n'est pas fait pour tout le monde. On peut apprendre des techniques, mais qu'est-ce qui va faire qu'on excelle dans le management C'est qu'on a quelque chose comme, moi, je pourrais pas exceller pour être... Euh, je suis des DRH, certainement, que commissaire au compte ou expert comptable, même si j'ai commencé. Mais je le sais que là, aujourd'hui, je suis au bon endroit, au bon moment, parce que, euh, voilà, c'était mes, mes talents plus que, que d'autres. Et je pense que le management, on ne on l'a jamais vu comme un métier. D'ailleurs, c'est le problème. C'est que le management a été... c'était c'était un attribut statutaire de réussite. Tu évolues verticalement, allez hop, on te file des équipes à manager, sous-entendu des galons de réussite. Hein. Et j'ai, encore aujourd'hui, mais on en, est, on en, on en est, on est passé un peu, mais combien de fois j'ai assisté, pardon, mais à des discussions de comparaison de taille d'équipe pour voir qui était le plus haut placé dans la structure. À aucun moment, on se préoccupait de la mission, des compétences du manager, et d'ailleurs, le manager, il n'avait pas de temps. Hein, D'abord, il produisait, et puis, allez... Après, on... Donc, c'était vu comme un attribut statutaire de réussite. J'ai réussi, j'ai des équipes. Euh, Aujourd'hui, je pense que manager, c'est un métier. On n'a pas besoin d'avoir une contribution opérationnelle autre, mais sauf que c'est tellement non palpable la, la qualité d'un bon management que c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à valoriser ses postes en entreprise sans euh, quanti. Euh, en dessous, sans business, sans euros à gérer et surtout dans nos métiers où, euh, pardon, mais on voudrait faire penser qu'être associé, c'est être parfait en tout. Donc, ce sont les meilleurs managers, les meilleurs techniciens, les meilleurs développeurs. Mais en fait, ça n'existe pas. Enfin, c'est très rare, les gens qui sont très bons dans toutes les dimensions. C'est d'abord des métiers où on demande une expertise technique. Ensuite, certains, bien sûr, peuvent être bons à manager ou développement commercial, mais encore une fois, souvent, on a une verticale. Et, euh, et, et c'est ça que je critique un peu parfois dans nos modèles organisations. Parce qu'on est arrivé associé, on pense qu'on sait tout faire. Bon, s'ils si m'écoutent, gentiment, avec bienveillance, je les appelle les experts à tout faire. <rire> mais euh, voilà, euh, je pense pas, mais mais chacun a ses talents. Et en fait, je pense que, donc euh, donc voilà, une fois qu'on s'est dit ça, c'est vrai que chez, ma chez Mazar en tous les cas, on prône le management responsable. Quand on parle de quête de sens, tu vois, moi, j'ai trouvé une quête de sens, je me suis dit, bon, en tant que DRH, moi, ma quête de sens, c'est de me dire si je peux œuvrer à ce que le quotidien chez Mazar des collaborateurs soit toujours mieux je me dis que je contribue un peu à une vie meilleure pour les gens. Pourquoi Parce que je me dis, bah, les... quand tu vas bien au travail, tu vas un peu mieux dans ta vie. Par contre, si tu vas mal au travail, en général, tu ne vas pas bien dans ta vie. Ça ne veut pas dire que le travail fait tout, mais est une dimension. Donc, je me dis, si déjà, je pouvais faire en sorte que le travail soit un élément d'épanouissement chez les collaborateurs, je... voilà. et si toutes les entreprises faisaient ça, bah, moi, je reste convaincue quand même que globalement, la société irait un peu mieux. Et je vais plus loin, je me dis, les collaborateurs qu'on a, ils font un passage chez nous, ils vont aller dans d'autres entreprises. Donc peut-être qu'on peut leur apprendre à être des managers responsables qui contribueront à leur tour, à faire les choses bien dans leur euh, quotidien. Euh, et donc, voir le turnover comme euh, non pas une contrainte, mais un levier d'impact supplémentaire. C'est parce qu'ils vont partir de chez nous qu'on va pouvoir démultiplier notre impact, qui est plus... Philosophique que business, là, pour le coup. C'est juste contribuer à voilà à, à un peu de mieux. Et du coup, dans le management responsable, il y a euh, déjà tous les sujets de comportement, c'est-à-dire est-ce euh, que je suis inclusif Est-ce que je, je n'ai pas des biens genrés Est-ce que euh, je détecte les préventions des RPS Est-ce que je ne suis pas moi-même pas facteur de RPS Ça, c'est le B à bas, en fait. Être un bon manager, on peut pas être nocif sur les gens. Et, et ça, c'est extrêmement euh, important. Il se trouve que ça parle énormément aux nouvelles générations, mais en fait, ça parle à tout le monde. Enfin, je veux dire, on a envie de travailler pour quelqu'un qui est juste sain et dans sa tête. Hein, euh, voilà. Donc, carrément, c'est euh, clair. Et ce n'est pas le cas toujours, hein, malheureusement. Euh, voilà. Donc, il y a déjà au sujet des valeurs, des comportements. Et après, bah, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, nous, sur euh, la posture coach. Donc, on forme aux au posture coach pour les managers. Euh, ça, ça vient de faut pas infantiliser les gens. Si vous arrivez à chaque fois qu'on vous pose... Enfin, je pense qu'une des responsabilités du manager, c'est de rendre autonome les gens. C'est-à-dire de faire en sorte qu'un jour, ils n'auront plus besoin de nous. C'est ça, la mission d'un manager. Et donc, la posture coach aide à chaque fois de dire « je vais t'aider à trouver tes propres réponses » pour en fait ne plus être incontournable et que tu t'autonomises. Euh, donc, on a ça, on a tout ce qui est le feedback et surtout la communication non-violente. Parce qu'en fait, ça, c'est culturel en France. On a une façon de faire les feedbacks qui sont hyper jugeants. Euh, donc, bah, parle plutôt de tes besoins à toi et la manière dont tu l'as ressenti. Livre-toi un peu plus avant d'accuser les gens. Donc, ça, c'est des techniques. Sans mentir, on fait des ateliers de feedback. On, leur, on, les, on les entraîne à verbaliser des feedbacks positif, alors dans la profession je pense que les auditeurs vont se reconnaître quand je dis alors qui s'est fait un feedback positif, ah, moi j'en ai un, je suis content parce que j'ai rien vu qui n'allait pas, alors, je dis, alors ça c'est bien, bien le feedback positif d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes Hein euh, surtout d'un commissaire au compte. J'ai dit, non, mais ça, c'est caricatural. C'est un feedback positif. Ah, euh... J'ai vu
1: aucune boulette dans le dossier, <rire> quoi. C'est génial.
0: Il oh, a rien à améliorer. <rire> non, mais ça, mais, c'était véridique. Je me suis dit, mais à quel point c'est valorisant. Euh... Et donc, bah, on s'entraîne à verbaliser des oui, je suis hyper fière de toi. Ouais, j'aime travailler avec toi. On a le droit d'utiliser des termes comme ça. Ou euh, tu m'inspires. Ou franchement, euh, ça, j'aimerais bien que tu me le transmettes. Enfin, habitués à faire du feedback positif, sachant qu'en plus, pour les jeunes, c'est très important. On dit quand même statistiquement qu'il faudrait sept feedbacks positifs pour égaliser mentale, enfin, émotionnellement un feedback négatif. Donc, on a eu plusieurs. Avant, on avait les, les collaborateurs qui faisaient que des feedbacks d'amélioration. On est passé à « je commence par un positif pour faire un négatif ». Bon, C'était mieux. Puis maintenant, il y a bon. Allez, on y va sur le positif. Et après, on est dans la démarche d'amélioration. Donc, la communication non violente. Après, on fait les disques. On fait beaucoup. On fait beaucoup. On fait des process euh Donc, ça, c'est des tests de personnalité pour apprendre à se connaître. En fait, on va vraiment la facilitation, la médiation. Donc, tout ça, c'est des techniques euh, de management. C'est des boîtes à outils. Après, euh, on ne se révolutionne pas. Mais au moins, ça permet que toute personne euh, sait euh, faire un certain nombre de choses. Je pense que donner des objectifs, faire des feedbacks et idéalement évaluation, l'assessment, mais ça, on voit que tout le monde ne le, ma le maîtrise pas. Pour moi, c'est quand même le B à bas Après, euh, être visionnaire... Euh, charismatique, porter une vision, maîtriser l'art du storytelling, c'est là où ça va être la différence entre un manager et les leaders qui ont ça en eux et qui arrivent à quelque part à porter plus loin euh, leurs équipes.
1: Ça me fait penser à un truc, euh, la c'est pas la première fois que j'étais manager, mais c'était la première fois que j'étais manager. C était, c était, je venais d'avoir un job. Et donc, on me recrutait pour être un manager de, responsable comptable dans, dans une société d'assurance. Et donc, j'avais trois personnes à manager. Moi, j'avais 23 ou 24 ans, je pense. Et donc, moi, j'étais tout jeune et j'avais assez peur parce que c'est des gens qui avaient plus que 30 ans. Et quand tu as 23 ans, 30 ans, tu as l'impression que déjà, ils sont bien, ils sont mieux. bien plus âgés. Et, ouais, exactement. Et... Euh, je, bah, je sais pas comment faire en fait, j'ai je, 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 aucune idée et puis à un moment donné il y a le, le boss, il me dit alors Nicolas comment ça se passe au bout de 2-3 semaines et puis moi je lui pose une question euh, bête quoi, mais euh, comment on fait pour être un bon manager tu vois, et il me dit Nicolas brillez par vos compétences, ok bon bah écoute j'y vais alors, <rire> donc bah forcément j'essaie d'être plus fort que tout le monde. Sauf que c'est une approche qui est, qui est super quand tu as, as un problème technique. Bon, heureusement que je n'étais pas trop, euh, trop chiant et mauvais communicant. Mais c'est vrai qu'un euh, truc que tu parles, c'est que tu as parlé des, des, des outils que vous utilisez, la processcom, etc. Euh, de parler dans le bon canal de communication de l'autre, ça fait toute la différence, quoi tu vois Et quelles que soient les choses que tu as à lui dire, que ce soit bon ou pas bon, si tu lui dis dans le bon canal, normalement, ça passe. Ouais, hein
0: ça passe, exactement. Et de la bonne manière, je pense. Enfin, et d'ailleurs, c'est un des problèmes c'est qu'en entreprise, on ne se dit pas assez les choses, juste, mais on ouais. peut se parler vrai, on se dit les choses, on met nos égos de côté, on doit avancer. Et si tout le monde le faisait, bah, on serait beaucoup moins euh, attaché dès qu'il y a un truc euh, à le, le prendre. Et en plus, je te rejoins, je dirais, ça ne m'étonne pas qu'on t'ait répondu ça à l'époque, et je dirais même aujourd'hui, c'est le contraire. Je, alors, j'appelle ça la vulnérabilité. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire, euh, se, se fouetter toute la journée à dire que je suis nul, mais au contraire, laisser transparaître une part de vulnérabilité quand on est manager, en fait, ça a un effet tout inverse. Ça crée un engagement de fou, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde est lucide. La perfection n'existe pas. Donc, Arrêtons de faire croire que quand on est manager, on sait tout sur tout, euh, on est expert en tout, etc. Au contraire, savoir s'appuyer sur les compétences de ses équipes en disant « écoute, là, je ne sais pas, c'est toi qui as la réponse ou tu es meilleur que moi », moi, ça m'arrive plein de fois. Bah, en fait ça a l'effet totalement inverse enfin, moi je me vois plus comme euh, euh, pardon mais une coach d'équipe de me dire bah, selon les projets je vais aller voir les forces donc euh, tout, il faut ça toi tu es la meilleure là-dessus puis après toi tu es la meilleure là-dessus moi je suis bonne mais qu'à ce moment-là et en fait euh, euh, ce qu'on appelle le, le share leadership moi j'y crois assez de se dire en fait sur un projet on va pas mettre en lead tout le temps la même personne parce qu'en fait selon les moments du projet on n'a pas besoin des mêmes, des mêmes assets des mêmes compétences et, et aujourd'hui, quand je recrute quelqu'un, je me dis OK, quelles compétences j'ai dans l'équipe Quelles compétences il me manque Parce qu'il faut qu'on ait tout pour faire justement le, le, le meilleur, euh, indépendamment de leur parcours, de leur expérience. D'ailleurs, souvent, on me demande j'ai très peu de, de pur RH dans l'équipe. Hein. J'ai des gens qui n'ont fait rien à voir avec les RH euh, parce que je me dis bah oui, mais je vais chercher une compétence là où justement je les ai pas. Comme ça, on est complémentaire.
1: Masterclass. Ça, c'est incroyable ce que tu racontes. D'ailleurs, je partage une anecdote personnelle aussi. Ce, ce, ce petit passage de briller par vos compétences m'avait un peu marqué. Et donc, maintenant, quand je recrute, eh bien, je leur dis, tu vois, bah moi, je fonctionne de cette manière. Donc dans mon monde personnel, dans ma vie perso, je suis comme ça et dans le monde pro, je suis de cette manière. Et donc voilà mon système de fonctionnement. Et donc pour que tu puisses t'adapter à ce système de fonctionnement, eh bien tu connais mes cartes, je me suis complètement dévoilé à nu. Ceci ce sont mes forces et ceci ce sont carrément mes faiblesses. Donc m'en veux pas si je suis un peu mauvais là-dessus. Et puis, tu sais, m'en veux pas aussi parce que manager, on apprend toute notre vie et donc, il y a des choses que je ferais aussi un peu mal et donc, je m'en excuse par avance parce qu'on des... n'est ouais. pas parfait. Ah, Genre... ouais, ouais. Donc, je rejoins un peu cette partie euh, vulnérabilité mais aussi, euh, c'est voilà, euh, de ne pas jouer... Euh, ouais, euh, voilà. Je veux dire, le livre on tel est tel il comme il est, on
0: est souvent et les gens ils disent mais bah, en fait, je pense qu'on n'ose pas être soi-même. Ouais. Et ah, ouais. ça... Euh... Bah, je pense que la meilleure manière d'être bien au travail, c'est juste d'être... On parle beaucoup d'alignement, mais c'est juste être soi-même, en fait, euh, et pas essayer de jouer un rôle qui nous prend l'énergie, qui... Mais bon, euh, peut-être, ça semblerait-il pas si facile, parce que je constate que c'est Pas tant de gens y arrivent. Je, je,
1: je me baladais à Cultura la dernière fois, et j'aurais dû l'acheter vraiment, hein, mais la couverture du livre était très intéressante. Euh, C'était... Euh... Je crois que ça a fait un quart -tour en Asie Il s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires ce bouquin C'était un, un truc en mode euh, je sais pas. Imagine, tu t'en fous de ce que les gens vont penser de toi quoi. Imagine comment tu es libre en fait Tu es, es tranquille en fait Ouais c'est
0: clair, <rire> <rire> c est, c est clair. Es Toujours
1: tranquille en fait, prends pas la tête euh, euh, Génial euh, Mathilde, continuons un peu sur cet épisode Qui est vraiment euh, trop, trop stylé euh, moi je, je suis assez passionné et fasciné par, par le leadership, le management. Je sais que dans l'industrie de la comptagestion c'est quelque chose qui, qui manque beaucoup et beaucoup de jeunes se plaignent aussi de ça, d'avoir vécu de mauvaises expériences avec des managers. Et je sais aussi, et là tu l'as dit un peu, moi je vais chercher une compétence spécifique. Euh, on parle d'inclusion, euh, de diversité au travail. Comment euh, avez-vous pris ce sujet chez Mazar euh, à bras-le-corps
0: pour nous, le sujet de l'inclusion, la diversité, l'intelligence collective, c'est hyper important. C'est vrai que c'est des métiers. Alors aujourd'hui, on recrute à la compétence. C'est juste qu'un certain nombre de compétences. Alors il y a du savoir-faire technique, et c'est vrai que du coup, il y a. Bah, c'est certaines filières qui forment beaucoup à ces métiers-là, et parfois dans lesquelles il n'y a pas toujours toute la diversité. Euh, et c'est un peu le sujet, parce que du coup, euh, quand on sort de ces filières-là, ben, on ne va pas non plus retrouver toutes les compétences techniques, etc., qu'on cherche. Euh, si on parle des métiers euh, d'expertise de comptable et du commissariat au compte, commissariat au compte, encore, euh, c'est une méthodologie qu'on apprend en cabinet, mais je veux dire, expertise comptable, si on n'a jamais fait débit-crédit, euh, euh, qu'on ne sait pas ce que c'est un bilan, un compte de résultat, c'est très compliqué. Et en fait, ce qui est. P perturbant, c'est que ces métiers formatent, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que quand on regarde déjà, pardon, le. Ben, ce sont souvent des analytiques. On parlait de disques. Si je fais le disque à des experts comptables, j'ai la même couleur <rire> ah ben, qui ressort. Bleu. Et en fait, c'est vrai que sont attirés par ces métiers-là des gens qui aiment la rigueur, qui sont cadrés, qui aiment les choses... Voilà, un carré est un carré, un rond est un rond, etc. Or, je pense que la profession déjà est en train totalement de se transformer, donc il nous faut une plus grande euh, diversité. Et en plus, le métier, il reformate en plus. Euh, souvent euh, et ce qui fait qu'on a même constaté que quand on avait un recrutement assez inclusif en termes de compétences et de profils mine de rien cette diversité se perdait au fur et à mesure parce que le métier lui-même est hyper formatant et a tendance quand même à mettre euh, dans des cases euh, donc, euh, donc ça c'est un, un vrai sujet euh, maintenant sur le recrutement en tant que tel euh, écoute je trouve que alors on avait pendant longues années, on a déjà eu un sujet sur la déjà en termes d'inclusion sur la parité homme-femme. Hein, c'est quand même des métiers où il y avait très peu de très peu de, de femmes. Aujourd'hui, ça c'est assez culturel hein, parce qu'il y a des pays, les métiers de la comptabilité, de la finance, c'est des publics aussi parfois très très féminins. Moi, je trouve que globalement, ça, ça a beaucoup changé. Enfin, en tous les cas, chez Mazars, on arrive globalement pas parfaitement 51, parce qu'on est ni dans la discrimination positive, mais globalement avoir quasi la, 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 la parité. Euh, sur les, mazars, les effectifs mazar on est à 53% de femmes. Donc nous, déjà, on a cette parité-là. Et après, le sujet aujourd'hui, c'est dans l'association, dans le partnership, et on est à 35% de femmes. Donc euh, c'est pas encore parfait, mais on vient de loin, et vraiment euh, sur ce sujet-là. Après, les, les enjeux, c'est plutôt les, les enjeux euh, d'inclusion, enfin euh, d'ouverture autour du niveau d'études, en fait. Euh, alors, expertise comptable, euh, moi, je trouve que les profils qui font des études de DSG, euh, en fait, peuvent venir de différentes origines sociales. Euh, ou nationalité. Donc globalement, il y a une, une diversité. C'est moins vrai dans d'autres métiers où on va, ça va se concentrer plutôt sur euh, des leurs comptables, des écoles d'ingé, ou même des ouais. écoles de commerce. Euh, on, est, on va se le dire, hein, c'est beaucoup moins euh, inclusif d'un point de vue social. Mais parce qu'en fait, malheureusement, ce sont souvent des formations coûtantes. Les boursiers sont très peu représentés. Donc qui fait que du coup... Comme c'est ces niveaux de compétences-là dont on a besoin, en fait, on a un sujet euh, d'inclusion qui s'impose à nous euh, au recrutement, même si, euh, voilà, c'est, enfin, en tout cas, ce n'est pas le fait de mazar. Après, aujourd'hui, si je regarde en termes de nationalité, euh, 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 de genre, ça, aujourd'hui, on est très, très, euh, très, très ouvert. On a même envie de dire parfois au gouvernement vous seriez gentil de, de donner les permis de travail de tous les jeunes qu'on recrute, parce que souvent on se dit les entreprises, mais il faut savoir que derrière ça, parfois on a aussi une réglementation sur les métiers ouverts en France sur lesquels on peut recruter euh, des nationalités. Euh, après, je pense que ouais, l'enjeu, le, c'est plus les origines, mixité sociale, je pense aujourd'hui, et qui est euh, la conséquence aussi que les études longues, qui sont souvent un prérequis dans nos métiers, parce que euh, c'est des études longues en fait, et donc, il y a une dimension sociale qui est moins, moins diverse, euh, diversifiée pour des raisons, bah, il faut financer ces études longues. Euh, voilà. Et donc ça, je, on, on y travaille, tu vois. Par exemple, on a, euh, on a mis en programme un, un, un programme qui s'appelle Mazars School où justement, on va travailler avec, euh, par exemple, des lycées où il va y avoir, par exemple, des études plus, des études plus courtes, Bac plus 2, Bac plus 3, où on va venir s'intégrer dans ces formations-là pour donner envie et accompagner les étudiants à continuer à venir chez nous tout en continuant l'obtention de leur diplôme en parallèle. Euh, donc pour nous c'est des initiatives qui permettent justement de s'ouvrir en se disant on va on va aller recruter un peu plus jeunes là où parfois justement on peut avoir le milieu social peut jouer sur est-ce que je vais continuer mes études ou pas euh, pour pouvoir dire bah écoutez venez les continuer chez nous on va recruter et on va vous aider à obtenir vos diplômes professionnels. Donc ça c'est une des réponses euh, mais mais on n'est pas encore au bout du chemin très clairement.
1: Parlons un peu euh, de, de transformation RH. Il y a deux sujets que j'aimerais aborder. Déjà, euh, euh, 85 000 candidatures, ça, ça c'est du travail, hein, c'est du boulot. Comment on fait pour, euh, pour, euh, scal ouais, pour scaler un peu tout ça et pour finalement euh, avoir une réponse euh, entre guillemets, appropriée à ceux qui prennent du temps pour nous écrire et qui nous accordent de l'attention Je sais que c'est pas facile quand on est une entreprise de pouvoir répondre à tout le monde. Euh, 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 Comment vous gérez déjà cette partie euh, de flux de toutes ces candidatures Et c'est quoi un peu votre euh, technique pour, euh, bah, entre guillemets, pour aller vite, pour, pour euh, finalement arriver à euh, 2000 recrutements
0: mmh. eh ben, C'est vrai que, euh, alors Mazars, euh, en fait... Euh on, parfois on oublie, Enfin, euh, on reste une TI, on était encore plus petit à 10 ans. En tout cas, on n'avait pas du tout les moyens, euh, si je me compare par exemple au Big, au Big Four, qui avait beaucoup plus de moyens que nous, pourtant sur déjà des volumes. Et donc, on a dû euh, faire différemment. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de RH, mais quand je benchmark par rapport aux autres cabinets, on est moindre. <rire> euh, mais euh, nous, on est allé euh, euh, du coup très tôt sur la transfo RH et l'innovation RH. Euh, J'ai commencé euh, j'ai eu la chance de pouvoir créer la fonction innovation rh en 2015 à l'époque ça n'existait pas du tout sur le marché rh d'ailleurs euh, beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais Qu'as-tu fait en 10 ans, quasiment dix ans en innovation RH? C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis, j'ai, j'ai, j'ai la chance d'être présidente du Lab RH. C'est qu'en fait, on s'est tout de suite, bon, OK, il va falloir qu'on pense tout de suite efficience du process. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Qu'est-ce qu'on peut robotiser? Quels sont les euh, touch points qu'on veut garder humains? Parce que c'est là où on va créer la valeur. Euh, on a aussi que Mazar a très vite compris très tôt, il y a plus de 10 ans, que grâce aux réseaux sociaux, on allait pouvoir faire le buzz de façon euh, très large, avec très peu de moyens. Mais il faut juste être très audacieux. Et donc, Mazar a quand même dé développé une marque de fabrique qui fait qu'en marque employeur, ben, on ose. Euh, je donne l'exemple de, de dernière opération qui est la caméra cachée qu'on a fait l'année dernière. Le rapport euh, euh, prix-impact, euh, il est Imbattable. Sauf qu'il fallait le faire, la caméra cachée, il hein, euh, fallait y aller. Euh, et on s'est dit, oulala, ça passe ou ça casse, cette caméra cachée Bon, bah franchement, le résultat, il était top, euh, mais on a vraiment... Enfin, on n'était pas là, nous, euh, c'était caché. On n'était pas avec les collabs, euh, etc. Personne ne nous croit. que C'est une vraie caméra cachée. Et ben, mais sans en faisant des choses comme ça qu'on a vite compris qu'on pouvait faire des campagnes de com' virales pour se faire connaître très largement avec des tout petits budgets. Donc comme ça, on a créé énormément notre notoriété qui a appelé aussi à des candidatures. Ensuite, on est allé très, très vite, OK on pense les jeunes. Les jeunes, ils pensent recrutement comme s'ils achetaient une paire de baskets sur le site Adidas. La navigation, l'ergonomie, l'UX design. Donc, nous, notre site carrière, il est pensé comme un site e-commerce. Personnalisation. Je suis stagiaire, je suis jeune diplômé, je suis expérimenté. Ce n'est pas le même contenu. Candidature en un clic. Euh, comment je vais très vite On a le chatbot qui euh, matche. En fait, on est... Bah, on a fait du marketing. Du marketing RH très tôt, c'est-à-dire, en fait, s'adresser aux jeunes aujourd'hui, c'est pas comme il y a 15 ans. Et le e-commerce et les numérique numériques a complètement chamboulé, et donc, on est, nous, allé, on, on pense e-commerce quand on fait du recrutement chez Mazar ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je sais pas si tout le monde connaît, mais il y a Potential Park, donc, qui est un prix qui, voilà, et on a la chance d'être troisième au classement. Alors, c'est pas pour avoir des prix, c'est qu'en fait, ça nous permet de nous monitorer sur la l'efficience et la qualité de notre process de recrutement. Là, ça n'a rien à voir avec euh, est-ce que les gens veulent venir chez nous, mais quand on y candidate c'est la flu fluidité, la rapidité, l'ergonomie de l'expérience candidat, parce que ça, si on peut perdre des candidats si on n'est pas au top déjà sur leur expérience et la navigation. Donc, on a essayé de tout optimatiser. Rien que sur le recrutement, on bosse avec plus de 10 startups, une quinzaine de startups. Euh, et tu me posais la question des candidatures, enfin, on pourrait se réjouir, 85 000 candidatures, super, super notoriété, mais c'est devenu un problème pour nous. Parce que nous, on a un engagement de traiter toutes les candidatures. Et donc, 85 000 candidatures, c'est 85 000 candidatures qu'on doit répondre de façon sur mesure. Mais je ne vais pas recruter des RH dont le job, toute la journée, est de faire de la réponse à candidature. Là, la bullshit job, ça, c'est un bullshit job. Alors, je pourrais mettre de l'IA... Je pourrais mettre de l'IA aujourd'hui, un petit jet GPD, mais non. Nous, on a souhaité travailler avec, par exemple, Yago, donc qui est une entreprise qui, justement, est totalement intégrée. Donc, on a dit, ça fait, c'est une des startups avec lesquelles on travaille, qui va, du coup, nous aider à répondre sur mesure, par exemple, à toutes les personnes que, malheureusement, nous ne pouvons pas recevoir en entretien. Euh, c'est une grosse partie des 85 000 candidatures et bien ils vont avoir une réponse sur mesure sur la base de leur CV de leur lot de motivation ils vont avoir des conseils pourquoi leur CV n'a pas retenu notre ils ont un courrier sur mesure et on, on s'est adossé à Kiago parce qu'il y a un moment savoir se faire aider pour le faire bien c'est important et on préfère le faire parce qu'en plus c'est une entreprise à mission avec de la réinsertion professionnelle et on trouvait que c'était beaucoup mieux que juste mettre une IA dans notre process de recrutement euh, voilà et toutes les personnes qui sont rencontrées en Entretien, ont une réponse de la part de nos RH sur mesure à tout le moment de, du process en fonction de d'où de, bah de, il en est. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos enjeux RH, nous, on n'a pas besoin d'avoir le plus de candidatures. Il faut le bon nombre de candidatures pour notre poste ouvert. On pourrait avoir que deux candidatures pour 2000 postes ouverts si c'était les bonnes 2000 candidatures. Donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet de faire moins, faire. Enfin, mieux qualifier ou mieux faire comprendre surtout aussi nos métiers auprès des candidats pour pas qu'ils aient l'impression de dire « mais ça n'a pas marché », mais peut-être parce que tu n'étais pas, tu ne connais pas bien le métier. On se rend compte, par exemple, qu'il y a plein de candidats, ils ne connaissent pas vraiment nos métiers. Donc, c'est important pour nous de les faire mieux connaître ils candidateront peut-être moins, mais en fait, c'est pas mal, c'est pas bien. Le, 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 le nombre de candidatures, c'est pas un bon capillage, à mon avis.
1: Je suis carrément d'accord avec toi, euh, c'est exactement ça, parce que si c'est 85 000 personnes, entre guillemets, qui sont pas qualifiées, du coup, tu, tu passes, tu perds du temps à répondre à des gens pour lesquels ils, ça rentre pas dans la cible, en fait, et dans le scope. D'ailleurs, j'ai une question qui me vient, du coup. Euh, c'est quoi euh, Est-ce qu'on pourrait avoir des conseils euh, à donner pour euh, que... Euh, tu vois, les, les gens puissent faire de bonnes candidatures. Pourquoi Parce qu'on est quand même dans l'instantanéité, dans on a un peu la flemme et donc on se dit « oh je tente ma chance ». Mais du coup, en fait, tenter sa chance comme ça, c'est peine perdue parce qu'en en fait, ça, ça va finir à la poubelle. C est, c est, de toute façon, c'est la, la clé, hein, c'est la règle. Hein. Ce Serait quoi un peu toi les bons tips que tu pourrais donner à des candidats pour qu'ils puissent se dire « ok, au moins je mets toutes les bonnes chances de mmh. mon côté ».
0: Ben c'est vrai que c'est un peu antinomique parce qu'à la fois, on se dit on est plein emploi. Les jeunes, ils sont sûrs de trouver un job globalement. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une situation où il y a plus de demandes que d'offres. Et donc, on sent bien que j'ai pas envie de me décarcasser. C'est-à-dire... Et d'ailleurs, il hein, y a des études qui le montrent. Plus le process est long plus il est euh, sélectif, plus il demande des... aujourd'hui une lettre de motivation. Tout ça, c'est deal breaker, en fait, parce qu'on n'a pas envie de s'emmerder. Mais en même temps, pour avoir le vrai job de son début de carrière ou de sa vie, est-ce qu'il ne faudrait pas se décarcasser un peu, quand même Carrément, oui. Euh, et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui... Alors, c'est comme en... parfois en marque employeur, où je dis, attention, la marque employeur, ce n'est pas de la com, ce n'est pas du buzz. C'est d'abord de la stratégie, RH euh, par rapport à un plan, euh, voilà, c'est de la stratégie RH. Mais on peut pas euh, faire sans la com et le buzz pour se faire entendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un tel monde, il y a tellement de candidatures, je reçois tellement de CV que oui, il y a un moment, comment je me fais entendre Comment je, 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 je me distingue des autres Et donc, je dis pas il faut jouer le tout pour le tout, mais moi... Même en tant que DRA, j'aime bien. Parfois, je vois des choses sur LinkedIn un peu différentes. Bah, ces gens-là, il y a de l'audace, il y a une prise de risque. Ils tentent le tout pour le tout. Bah, j'ai envie de les écouter. Après, il faut être bon sur le fond. C'est-à-dire que le buzz ou la forme ne fait pas tout. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour savoir se faire entendre, bah, il faut quand même montrer quelque chose de singulier et de, et de différent euh, juste pour attirer l'attention. Après, euh, dans le déroulé de l'entretien, euh, des rencontres, moi, j'ai toujours été... Euh, moi, je pense qu'il faut être soi-même, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Euh, je, vais, je suis recrutée ou non. Enfin, pour moi, il y a une rencontre. Enfin, en tous les cas, ça a toujours tellement bien marché pour moi. J'ai du mal à le voir autrement. Mais euh, s'il mais, y a une boîte, vraiment, dans laquelle vous rêvez de travailler, je pense qu'il faut être... Surtout pour ces boîtes-là, il faut être... 100% soi-même, parce que si on ne l'est pas, bah on risque d'être pris et être désillusionné, parce que c'était la boîte qu'on avait, et puis on se rend compte qu'elle n'est pas du tout alignée avec nous, or si on est soi-même et que la, la boîte aussi nous choisit c'est qu'a priori on est aligné donc il y a des... donc euh, ça fait un peu, pardon euh, déjà vu ou très redit ça d'être soi-même mais le vraiment soi-même mais c'est hyper dur, dur en fait c'est hyper mais, dur mais c'est hyper dur. Euh, et et moi, j en, moi, en entretien, c'est peut-être parce que je ne viens pas du RH, parce que moi, du coup, je suis une autodidacte des RH quand même. Hein, mais, mais alors, et je sais que je ne sais pas si je suis une bonne recruteuse, je vais le dire franchement. En tout cas, je n'ai jamais vraiment appris. Je ne suis pas dans l'entretien structuré. Moi, je veux une rencontre. Moi, en fait, je ne lis jamais les CV. Je déteste les lettres de motifs parce qu'une fois sur deux, de toute façon, c'est un truc qu'on J'ai juste envie de rencontrer quelqu'un. Donc, souvent, les entretiens, ouais, j'ai envie de découvrir. En fait, je sais que ce n'est pas bien parce qu'il paraît qu'il ne faut pas se filier qu'au feeling et tout. Mais alors, je fais de l'assessment. Moi, je vais regarder comment les gens parlent, comment ils se comportent. On va croiser des gens. J'aime bien les raccompagner. J'aime bien voir, en fait, comment, rien que dans les couloirs, tiens, comment ils vont se comporter avec les gens qu'ils vont croiser, etc. Mais en fait, euh, euh, moi je crois beaucoup au management par les valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, justement, toi, tu, on parlait de la culture. Euh, le savoir-faire, ok. Mais le savoir-être, les valeurs, ha. les soft skills, pour moi aujourd'hui, c'est peut-être le majeur. Enfin, c'est le joker, quoi. Voilà. C'est ouais. vraiment ce qui rassemble, ce qui fait que ça va fonctionner. Euh, le reste, je m'en accommode assez... Enfin, pour moi, c'est moins engageant. Donc euh, du coup, sur ça... Ouais, je peux faire un peu confiance quand même. Et du coup, envie, les gens, je leur dis mais soyez vous-même parce qu'en fait, moi, je veux juste savoir qui j'ai vraiment en face de moi, en fait.
1: D'ailleurs, c'est super vertueux parce que si tu montres un autre visage de ce que tu es tous les jours, le jour où tu arrives au, dans ton travail, tu ne peux, peux pas être quelqu'un d'autre tous les jours, quoi. Bon, même s'il y a des psychopathes qui y arrivent un peu, mais en tout cas, c'est difficile à un moment donné, ton visage, il va revenir, ton naturel, il va revenir. Donc, c'est bien de jouer franc jeu, quoi, direct. Et puis, les gens, ils te prendront pour ce que tu es vraiment. Et puis, toi aussi, tu les accepteras tels qu'ils sont vraiment si tu les as aimés. Tu vois, c'est ça qui est cool.
0: Mais tu as raison. C'est ouais. assez simple. Et, et je...
1: simple comme message, mais franchement, c'est super virtuel. Mais c'est
0: tellement dur parce qu'on a peur du jugement, il faut rentrer dans la norme. Il y a un vrai sujet de confiance en soi, enfin... De confiance en soi, non pas, euh, je veux dire, super, enfin, non, je pense que j'ai des doutes, souvent moi je dis, en fait j'ai des doutes, je me pose plein de questions au quotidien, il y a plein de trucs que je ne sais pas, mais par contre, euh, j'ai la confiance de me dire, en fait, à partir du moment où je suis alignée avec moi-même, euh, après ça plaît, ça ne plaît pas, euh, so, so, OK, mais le plus beau cadeau que je puisse me faire, ou en tout cas la plus, int plus grande intransigeance que j'ai vis-à-vis de moi, c'est de jamais me désaligner avec euh, qui je suis. Si, si tu le fais euh, et que tu es aligné avec toi, tu ne te trompes pas vraiment. Enfin, c'est là où tu ne te trompes pas vraiment. Après, encore une fois, ça plaît, ne plaît pas de toute façon. Les goûts, les couleurs, euh, on va toujours trouver des gens différents. Euh, je... mais, mais après, pas... c'est vrai que c'est affilié à la peur du jugement et moi j'ai eu un déclic quand même professionnellement je l'ai pas raconté au début mais je pense que souvent on me dit ah mais ton déclic toi en fait j'ai voulu partir de chez Mazar je l'ai pas raconté quand même j'ai voulu partir de chez Mazar bah, quand alors, je suis arrivée dans histoire. les rh non mais parce que quand je suis arrivée dans les rh j'ai adoré j'ai appris plein de trucs et tout et en fait je me suis je me suis rendu compte que bah moi, j'avais un côté hyper bon élève de euh, « je, je, je faisais ce que je pensais qu'on attendait de moi ». C'est-à-dire qu'en fait, j'attendais qu'on me dise que c'est bien, comme bon élève élève. « T'as bien fait tes objectifs, t'as bien fait ce que je t'ai demandé ». Et donc, j'étais tout le temps perpétuellement à me dire « OK, qu'est-ce qu'on attend de moi qu Qu'est-ce qu que je pense qu'on attend de moi ?» Ce qui est déjà peut-être même pas le cas. Euh, et, euh, et à force, euh, bah du coup, je met... Ce que je faisais me plaisait pas tant que ça. Je le faisais plus pour être bien vu. Je n'y mettais pas de cœur à l'ouvrage. Et du coup, j'ai voulu partir en me disant « Je vais créer ma boîte bon. ». Euh, classique, parce que tu dis souvent « Tu ne peux pas créer ton propre job dans ta boîte, donc tu vas aller créer ta boîte. Bon. » Et en fait, ce qui est marrant, sur le moment, je n'ai rien conscientisé, mais je me suis rendu compte que c'est à chaque fois où j'ai eu des, des opportunités de départ que ça a été booster pour moi dans ma carrière professionnelle. Parce qu'en fait... Quand j'ai failli partir, c'est là que j'ai décidé de me réengager moi-même. C'est-à-dire, en fait, non, je reste et pour cette raison. Parce que je reste parce que j'ai envie de rester, pas parce que j'ai peur de faire autre chose, puisque j'ai d'autres opportunités. C'est pour ça que ouais, ouais. même dans le off-boarding, moi, j'encourage à ce que nos collaborateurs aient tous des offres de départ. Et j notre job, ce n'est pas euh, à main s'ils partent, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour leur donner envie de rester et donc c'est très sain d'avoir des opportunités de départ, parce que c'est à ces moments-là où on se questionne. Et je pense que quand j'ai créé l'innovation RH, bah, c'est vrai qu'on m'a dit, bah, voilà, tu crées le job, crée ta façon de faire les RH en mode. De... Et là, je me suis plus attachée à savoir ce qu'on attendait de moi parce que je savais pas du tout ce qu'on attendait de moi. On m'avait dit euh, crée ton truc. Et donc là, j'ai compris. Et depuis, c'est plutôt mon driver, c'est de me faire plaisir. Euh, voilà et ça, et ça je constate que ça marche mieux même en termes de performance <rire> on est plus performant quand on, on voilà on, on, on met du cœur et on on est son propre pilote quoi dans ce qu'on fait
1: bah ouais parce qu'en fait euh, et puis souvent tu as tendance à, à moins avoir la sensation de travailler parce que comme tu fais ce qui te plaît et eh ben, ton cerveau, il est quand même un peu plus imprégné. Pour lui, c'est plus facile d'exécuter les choses les unes après les autres, de progresser. Il y a moins de friction, tu vois. C'est je, 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 vrai que je souhaite à tout le monde de faire un job euh, qui puisse, en tout cas dans la balance, avoir plus cette sensation-là que la sensation inverse où c'est un peu où tu fais pas ce qui te plaît. On peut pas faire tout. tout oui, il y a toujours une
0: partie, mais il faut que dans l'équilibre. Ce qui, est, ce qui te, oui, te nourrit, te fasse plaisir. Enfin, vraiment, moi, je pense qu'il faut prendre plaisir au travail. Quoi. Enfin, il y a des trucs qu'il faut qu'on aime le faire. Sinon, euh, c'est ouais.
1: On arrive à la fin de cet épisode, Mathilde, euh, qui passe très vite. J'ai mille questions, mais du coup, je, je serai obligé de sélectionner quelques-unes. On est quand même sur un podcast de chiffres. Tu oui. vois. Quels sont, toi, les indicateurs de performance que, que tu analyses, toi, en tant que DRH d'une boîte qui fait euh, 600 millions d'euros de CA C'est quoi ton, ton périmètre et, euh, ta, ta, ta relation avec les chiffres au quotidien
0: euh, Beaucoup. Hein. Oh là là, mais en fait, je oh n'ai pas abandonné je... mon passé de chiffres. Non, mais parce que déjà, dans les cabinets, euh, c'est bête, mais les marges. Moi, j'interviens beaucoup sur les sujets de, de coûts moyens, de marge, politique salariale, mais c'est directement notre business model. Donc, il faut aimer les chiffres quand même. Il faut être des rages de cabinet où on vend les... Voilà. On... On vend du, genre, du jour homme. Euh, mais globalement, les cas que, Alors, il y a quand même le taux de turnover. Lui tout seul, il ne sert à rien, mais il est toujours indicatif. Donc, euh, alors, dans un métier mature, euh, en cabinet, expertise, euh, commissariat au compte, un taux de turnover euh, sain, il va, il va quand même entre 22 et 24 pourquoi Parce que c'est la manière dont on est organisé en pyramide. Euh, bah, bah, L'année dernière, j'ai recruté des centaines de jeunes, mais la même année, je coopte que quelques dizaines d'associés. Bah, heureusement que les gens y partent de même. Hein. Sinon, mon job, il serait vraiment relou <rire> si je devais provoquer 24% de turnover. Donc moi, je préfère provoquer des départs et jouer à celle qui va donner envie de rester plutôt ouais, que ouais. l'inverse. C'est comme ça que... Je pense qu'il faut voir le, le, le sujet. Euh, donc, le taux de turnover, quand même, est important. Moi, il y a le, c'est tout ce qui est qualitatif. On a beaucoup de baromètres aussi sur le taux d'engagement, taux de fidélité. Ben voilà, parce que pour moi, c'est pas la fidélité qui compte, c'est l'engagement. Je préfère quelqu'un qui est engagé trois ans que quelqu'un qui est fidèle pendant 20 ans, mais parce que juste, il ne sait pas quoi faire d'autre de sa vie, donc il reste par défaut. Il est aigri, il est malheureux, ça ne va pas du tout. Donc euh, la notion d'engagement est plus importante. Alors la notion d'engagement, elle est beaucoup plus dé déclarative. Donc c'est tous les paramètres sociaux, mais, mais après qui se concrétise dans les taux de cooptation, les taux de salariés boomerang. On a beaucoup d'alumni qui reviennent. Euh, et donc ça, pour moi, c'est plutôt du qualitatif Enfin, c'est des chiffres qu'on suit, mais qui nous permettent quand même de juger de la, de la bonne santé, quelque part, de cette euh, politique sociale. Parce qu'on ne recommande pas une boîte euh, qui traite mal les gens, on ne pas des gens, voire, voire on n'y revient pas, <rire> surtout. Euh, donc, euh, donc voilà. Nous, on suit aussi tous les, le taux de turnover des gens qui font tous nos programmes. Là, que j'ai cité un certain nombre de programmes. Il est 10 points de moins. Euh, que les gens qui ne les font pas. Donc, comme quoi, ces programmes euh, créent de l'engagement euh, parce que, justement, c'est en favorisant le fait de faire autre chose qu'on euh, crée cet engagement-là. Euh, et après, euh, bah, je le suis plutôt pour m'assurer qu'il n'est vraiment pas important, c'est le taux de RPS, par exemple. Ça, c'est des choses... Euh, J'aimerais qu'il n'y en ait jamais et c'est utopique de croire qu'il n'y en a jamais. Euh, surtout, bah, je vais te dire, hein, dans une boîte où la culture est très forte et le taux d'engagement est très fort, un des plus gros risques, c'est le, le burn-out, c'est le surengagement. Euh, et ça, c'est un vrai sujet parce qu'on croit souvent que c'est dû à mauvais management ou à une mauvaise pression d'autrui. Pas du tout. Les gens très engagés, surengagés, sont leurs propres ennemis. Et en fait, euh, nous, on a un taux... Mais un, un niveau d'attachement et de sens du collectif qu'il y a des gens où on leur dit « Attends, là, ça ne va pas. On recule des branches, on va t'enlever te, de l'activité. » Ils nous disent « No way !» Parce qu'en fait, ça veut dire que je file le job aux autres et c'est les autres qui vont en avoir plus. Et là, euh, on est... Enfin, ouais. Parfois, je me dis il y a trop d'engagement chez Mazar C'est fou. D'ailleurs,
1: c'est marrant. parce que Enfin, c'est marrant. C'est absolument pas marrant. Mais c'est vrai qu'on euh, pourrait imaginer, comme tu l'as dit à juste titre... Que c'est à cause du management. Mais en réalité, souvent, ceux qui ont un burn-out, c'est qu'ils veulent vraiment bien faire, en fait. C'est des gens qui sont super volontaires, quoi. Qui veulent vraiment bien faire leur job et tout, tu vois. Et en fait, ils se crament.
0: Ils se crament. Ils se crament. Alors, nous, en tous les cas, c'est sûr que c'est souvent ouais, des sujets de juste, je ne voulais pas choisir, je voulais tout faire. Euh, et puis, tu sais, ah non, euh, Mazar, c'est pas possible, le client ne va pas être servi, j'y vais. Et en fait, tu dis, non, mais tu ne peux pas être. Enfin, il y a un moment, euh, tant pis, quoi. Et oui, je pense que le burn-out, c'est vraiment les gens surengagé et c'est souvent euh, bah, un fort, fort attachement à la firme à la boîte.
1: Oui, carrément. D'ailleurs, je recommanderais à nos auditeurs deux épisodes du podcast Ligue des Chifflins avec Mélanie Laoud, qui est senior manager chez Mazar et qui, elle, bah, était partie de chez Mazar et qui est revenue après une petite expérience à New York. Donc déjà, pour un peu illustrer ce que tu as dit tout à l'heure. Et puis sur le burn-out, j'ai reçu Eric Berberes aussi, qui parle de son expérience là-dedans. Et euh, en fait, c'était très, très intéressant pour comprendre un peu son cheminement. Euh, de cette forte implication qu'il a eue dans son propre cabinet, lui, et puis euh, comment il est sorti aussi de, de cette étape. Donc, je, je recommande, euh, mes chers amis, d'écouter de, ces deux épisodes. Mathilde, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'ai une dernière question que je pose maintenant traditionnellement à tous mes invités. Est-ce que la vie t'a apprise quelque chose que tu as assez peu partagé autour de toi, mais que tu pourrais partager à nos auditeurs, les geeks des chiffres
0: En fait, que je n'ai pas partagé... Euh, je, je... Ceux qui me connaissent, je partage très facilement. Je suis assez spontanée. Je dis ce que je pense. tout. Ça se voit. Mais euh, trop cool. On ne récolte... Que... Enfin, vraiment, on ne récolte que ce qu'on donne. Et ça, c'est... La... Je suis convaincue. Plus on, do... et plus on donne aux gens, plus on reçoit. C'est vrai en management, c'est vrai dans le business, c'est vrai dans son réseau personnel ou professionnel. Et, et c'est vrai si les gens qui ont de la chance, non. C'est que souvent, ils donnent aussi beaucoup. Et voilà. Donc... Euh... C'est assez caricatural. Mais moi, c'est quelque chose qui me, qui me drive assez au quotidien. Donc, euh, donc voilà, je le partage.
1: Merci beaucoup pour ce partage. C'est très, très cool. D'ailleurs, euh, on envoie à nos invités euh, une petite phase d'onboarding pour le podcast. Et donc, euh, on écrit euh, pour... Euh, ceux qui vont passer et bien le give back en fait il faut redonner un peu de ce qu'on a reçu et donc du coup je trouve que ça illustre bien ce que tu dis en tout cas merci beaucoup Mathilde, c'était un vrai plaisir pour moi d'échanger avec toi je passais un bon moment non, merci de du, si, du coup si les gens ils veulent bah, te retrouver je mettrai ton profil LinkedIn et puis le site carrière de Mazar etc pour que euh, bah, les gens s'ils veulent postuler aussi et rejoindre l'aventure et là Mazar Touch et eh bien qu'ils puissent et puissent y aller avec grand plaisir merci, merci pour très tout bien. Mathilde, merci en tout cas. beaucoup Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant Si vous l'avez kiffé autant que moi J'ai aimé l'enregistrer N'hésitez pas à me le faire savoir par les 5 étoiles Partagez autour de vous Et puis si vous avez un ami, une amie euh, Qui veut s'insérer dans la fière de l'expertise comptable Et qui veut avoir des, comme ça, des masterclass Avec des gens, eh n'hésitez ben, pas à lui partager l'épisode Sur ce, je vous souhaite naturellement le meilleur Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Ciao